0: بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازے کی گھنٹی بجی زندگی کے سچے واقعات پر مبنی سلسلہ دروازے کی گھنٹی بجی آج اس سلسلے میں ایک نیا واقعہ پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے خالہ مجھے اغوا کرنے آدھی رات کو غنڈے گھر لے آئی ہے تمام قصوں کی طرح یہ قصہ بھی بالکل سچا ہے صرف کرداروں کے نام بدلے گئے ہیں نورین سے میری پہلی بار کب ملاقات ہوئی گھنٹی دروازے کی کیسے بجی کس نے دروازہ کھولا یہ سب تفصیلات اب پوری طرح مجھے یاد نہیں ظاہر ہے اکیس سال پرانا قصہ ہے ہاں میں اس کے اس فون کی گھنٹی کو ساری عمر فراموش نہیں کر سکتا جو آدھی رات کو میرے موبائل فون پر بجی تھی اس وقت نورین پر ہسٹوریا کی کیفیت تاری تھی مجھے صرف اس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی خدا کے لیے ابھی میرے گھر آ جائیں مجھے بچا لیں ورنہ خالہ پوری تیاری سے آئی ہے مجھے اٹھا کر لے جانے کے لیے میں نے نورین کو فون پر پرسکون کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں خالہ کو سمجھاؤ کہ فاسٹہ لمبا ہے تھوڑی دیر لگ سکتی ہے اس لیے شور شرابہ کرنے کے بجائے میرے آنے کا انتظار کرے اسے پیسے چاہیے نا مل جائیں گے اسے پیسے میں تیزی سے گاڑی دوڑاتا ہوا لالو کھیت گیا مگر بجائے اس کے گھر سکندر آباد جانے کے سندھی ہوٹل پر واقع مکی پبلک اسکول میں پہنچا میں متین صاحب کو فون کر چکا تھا وہ آدھی رات کو اپنے اسکول کا دفتر کھول کر میرا انتظار کر رہے تھے میں نے آپ کو پسمندر تو بتایا ہی نہیں یہ اکیس سال پہلے اس دور کا قصہ ہے جب میں اپنے دفتر کے سی ایس آر پروجیکٹ کے لیے مختلف علاقوں میں مائکرو فائنانس کے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا یعنی غریبوں کو روزگار کے لیے چھوٹے قرضوں کی فراہمی اور ان سے پھر واپسی سندھی ہوٹل لالو کھیت میں میرا کیمپ آفیس رات میں مکی پبلک اسکول میں لگتا تھا جس کے مالک متین مکی صاحب علاقے کے پرانے سوشل ورکر ہیں جب نورین مجھ سے پہلی بار ملی تو اسے بھی قرضہ چاہیے تھا اس نے چہرے کو نقاب سے اس طریقے سے ٹھاک رکھا تھا کہ اس کی آنکھوں یا چہرے کے کسی حصے کی جھلک تک نظر نہیں آتی تھی وہ ہمیشہ اتنا ہی سخت نقاب لیا کرتی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ قرضہ لے کر کیا کاروبار کرنا ہے اس نے بڑی سابگوئی سے بتایا کہ مجھے کوئی بھی کاروبار نہیں کرنا میں جھوٹ نہیں بولوں گی مجھے قرضہ اتارنے کے لیے قرضہ چاہیے میں نے اسے سمجھایا کہ یہ قرضہ صرف اس صورت میں مل سکتا ہے اگر تم کوئی کاروبار کرنا چاہو صرف قرض اتارنے کے لیے ہم قرض نہیں دیتے ہیں اس کا اصرار جاری رہا تو میں نے قدر رکھائی سے کہا تم نے قرضہ لیا ہی کیوں تھا یہ پہلے سوچنا تھا نا اب میں کیا کر سکتا ہوں اس لڑکی نے کہا کہ میرے پاس قرض لینے سے پہلے سوچنے کا موقع ہی نہیں تھا ورنہ میں اس دلدل میں کیسے پھنستی پھر نورین نے بتایا کہ اس کے گھر کی آمدنی بہت محدود ہے اور اخراجات بہت زیادہ اور وہ خود بھی کہیں چھوٹی موٹی جاب کیا کرتی تھی تاکہ گھر کا کچن چلتا رہے وہ بتانے لگی کہ ایک دن اس کے والد کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو گئی ہم سب بھاگم بھاگوں نے اسپتال لے گئے ان کی جان تو بچ گئی مگر اسپتال کا بل اتنا لمبا ہو گیا کہ ہر طرف سے پیسوں کا انتظام کرنے کے باوجود بھی بیس پچیس ہزار روپے کی کمی پڑ گئی ایسے میں پڑوس کی خالہ میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئیں انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ ایک سود خور کے پاس اپنے گہنے رہن رکھوا کر مجھے پیسے لا دیں گی مگر چونکہ وہ سودی قرضہ تھا اس لیے انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ ان کے پڑوس میں ایک کمیٹی پڑ رہی ہے پہلی کمیٹی تو اسی پڑوسن کی ہوگی جس گھر میں وہ کمیٹی پڑتی ہے دوسری میں تجھے دلوا دوں گی تو سود کا قرضہ اکٹھے واپس کر دینا اور ہر مہینے کمیٹی دیتی رہنا اگلے مہینے خالہ نے بجائے کمیٹی لا کر دینے کے یہ کہا کہ ممبر پورے نہیں ہوئے وہ کمیٹی ٹوٹ گئی ہے پھر نورین نے تشویش سے پوچھا خالہ نے یہ کہا کہ تم جتنا جلدی ہو سکے یہ رقم اکٹی واپس کر دو ورنہ ساری عمر پیسے بھرتی رہو گی اور سب کا سب سود میں ہی کٹ جائے گا اصل قرض اپنی جگہ کھڑا رہے گا نورین کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ سود خور کو ماہانہ قسط ادا کر سکتی جسے سود میں سے منہ ہونا تھا نورین نے اپنے دفتر کے مینیجر سے ادھار مانگا اس سے چار پانچ ہزار روپے مل تو گئے مگر ساتھ ہی مینیجر صاحب نے کہا کہ دفتر میں ذاتی باتیں تفصیل سے نہیں ہو سکتی ہیں تم ایسا کرو آج رات فلاں ہوٹل میں آ کر مجھ سے ملو ساری تفصیلات مجھے بتاؤ میں دیکھوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں دوسری طرف نورین کی خالہ نے بھی اپنی اصلیت دکھانی شروع کر دی بات تانوں سے نکل کر دھمکیوں تک پہنچ گئی فوراً سارے پیسوں کی اکٹھا واپسی کا انضام کرو ورنہ سودخور میرے گہنے بیچ دے گا جب نورین میرے پاس قرضہ مانگنے آئی تھی اس سے دو دن پہلے خالہ نے گھر آ کر دھمکیاں دی تھیں کہ میں نہیں جانتی کہیں سے بھی جا کر کماؤ کما کر لاگت دو تاکہ میں قرضہ چکا سکوں پھر خالہ نے کان میں آہستہ سے کہا کہ کمانا نہیں آتا ہے تو میرے ساتھ چل میں تجھے کمانے کے طریقے بتاتی ہوں تیرا صرف یہ قرضہ نہیں اترے گا بلکہ تیرے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے پیسہ ہوگا تو سب عزت کریں گے جواب میں نورین نے رونا شروع کر دیا خالہ بولی کہ یہ ڈرامے بازی بند کر پیسے کمانا سیکھ قرضہ اتار جب نورین نے خالہ کی بات ماننے سے انکار کیا تو خالہ بولی کہ تو عزت کے نام پر یہ میرے پیسے ہضم کرنا چاہتی ہے تو اب مجھے یہ کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے میں تیری عزت کا جنازہ نکالوں پھر خالہ نے دھمکی دی کہ اگلی بار میں اکیلی نہیں آؤں گی بلکہ میرے ساتھ دو کلیشن کوف والے اور ایک شام کے اخبار کا کرائم رپورٹر بھی ساتھ لے کر آئے گا تیری عزت کا جنازہ تیرے گھر والوں کے سامنے نکلے گا اور اگلے دن شام کے اخبار میں خبر بھی لگی ہوگی پھر تو کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگی وہی کرے گی جو میں کہوں گی اس لیے اتنی بدنامی کیوں مول لینا چاہتی ہے اچھا سچی بات یہ ہے کہ میں بہت ساری جھوٹی کہانیاں لوگوں کی زبانی اتنے اعتماد سے سن چکا تھا کہ مجھے نورین کی باتوں میں بھی مبالغہ زیادہ لگ رہا تھا مگر جب آتی رات کو نورین نے مجھے فون کیا تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے خیر میں اور متین صاحب مکی اسکول کے آفس میں بیٹھ گئے نورین کو فون کیا کہ تم لوگ اس خالہ کو لے کر ابھی مکی اسکول آ جاؤ یہ مسئلہ ہم ابھی ختم کروا دیں گے جواب میں اس خالہ نے گالیوں کی بوچھار کر دی کہ میں نے یہیں پیسے دیے ہیں اور میں یہیں سے لوں گی میں کہیں نہیں جاؤں گی ان لوگوں کو بولو کہ ادھر آ کر بات کریں معاملہ بگڑتا دیکھ کر ہم نے نورین کے فون کا اسپیکر آن کروایا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ خود آ رہے ہیں مگر تھوڑی دیر لگ سکتی ہے ذرا صبر سے کام لینا دیر کیوں خالہ نے غرا کر پوچھا اس لیے کہ لالو کھیت اور سکندر آباد کے حالات آج کل ٹھیک نہیں ہیں ہم اتنی رات کو اکیلے سکندر آباد آنے کا رسک نہیں لے سکتے لہذا مجبوراً ہم پہلے دس نمبر کے تھانے جائیں گے وہاں سے اپنے تحفظ کے لیے پولیس موبائل ساتھ لانے کی کوشش کریں گے کچھ دیر خاموشی رہی پھر خالہ بولی آپ لوگ مکی اسکول ٹھہرو ہم وہیں آ رہے ہیں جب سارے فریق اس رات مکی اسکول پہنچے تو خالہ کو پہچاننا ذرا بھی مشکل نہ تھا وہ اپنی شکل اپنے حلیے اپنے جسم کے اوپر زیورات سے پکی نائکا لگ رہی تھی گالیاں بھی مردانہ بار دیتی تھی خیر ان لوگ کو بٹھا کر یہ فیصلہ کروایا کہ اب تک کتنے پیسے واپس کیے جا چکے ہیں پھر بڑی مشکلوں سے اس خالہ کو آمادہ کیا کہ اب تک جتنی رقم وصول ہوئی ہے آدھی سود میں سے منہ ہوگی اور آدھی اصل میں سے خالہ راضی ہو گئی چنانچہ ایک تحریر اکوائی اس خالہ سے کہ کل رقم یک مشت اتنی وصول کرنے کے بعد نورین کا سارا قرضہ ختم ہو جائے گا اور اسے بالکل نہیں تنگ کیا جائے گا جب سارے معاملات طے ہو گئے تو میں نے بتایا کہ اس وقت پیسے میرے پاس نہیں ہیں کل صبح دس بجے آ کر لے جانا خالہ کا پارا پھر چڑھ گیا مغلزات بکنی شروع کر دیں میں نے سمجھایا کہ اس وقت اے ٹی ایم کا سسٹم ڈاؤن تھا ورنہ پیسے میں لے آتا صبح نو بجے بینک کھلیں گے میں چیک کیش کرا کر سیدھا یہیں لے آؤں گا اور سچی بات بھی یہی تھی کہ مجھے اپنی جیب سے کوئی پیسہ دینا بھی نہیں تھا میرے پاس ایک کزن کی کچھ امانتیں ہوتی تھیں جو ملک سے باہر مقیم تھے بڑی معقول رقم تھیں جس کے بارے میں ان کی ہدایت یہ تھی کہ میں جہاں مناسب سمجھوں ان سے پوچھے بغیر وہ خرچ کر دوں نورین کی خالہ کا غصہ تھمنے میں نہیں آ رہا تھا پھر میں نے ان سے کہا کہ اب راستہ کوئی باقی نہیں ہے اگر آپ صبح دس بجے تک مجھ پہ بھروسہ نہیں کر سکتی ہیں تو جو آپ کی مرضی آئے کریں لیکن ساتھ ہی میں نے انہیں یہ دھمکی بھی دی کہ پیشے کے اعتبار سے میں وکیل ہوں پیسے کل صبح آپ کو دس بجے مل رہے ہیں جو آپ سے وعدہ کیا ہے لیکن صبح دس بجے سے پہلے یا کل دس بجے پیسے لینے کے بعد اگر آپ نے نورین کو ذرا بھی تنگ کیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا چونکہ میں وکیل ہوں لہذا اس سارے معاملے کی ایف آئی آر میں خود جا کے تھانے میں لکھواؤں گا اور اپنی گواہی بھی دوں گا اور اس کے بعد یہ مقدمہ کورٹ میں چلے گا اور چونکہ مجھے کوئی وکیل نہیں کرنا ہے میں خود وکیل ہوں تو لہٰذا میں آپ کا پیچھا عدالت میں نہیں چھوڑوں گا میں آپ کو پوری طریقے سے بے نقاب کر دوں گا اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ صبح دس بجے تک پیسوں کا انتظار کر لیں یا پھر میں جانوں اور آپ جانیں نورین کے قصے میں مجھے اس معاشرے کا وہ گھناؤنا چہرہ نظر آیا کہ کس طرح سودی قرضے کے جال میں جکڑ کر شریف بچیوں کو اس بازار کی زینت بنا دیا جاتا ہے نورین کا قصہ نہ کوئی پہلا تھا اور نہ ہی آخری ہے اگر آپ ذکر کتاب کے یوٹیوب چینل پر جائیں تو وہاں آپ کو اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب کی کتاب دشت ظلمت پر میرا تفصیلی تبصرہ تفصیل سننے کو ملے گا اسے بھی سن لیجئے گا اس کی پہلی ہی کہانی ہے زندگی یا موت یہ کہانی ہے ہما کی جو ایک متوسط گھرانے کی شریف خاتون تھیں ان کے شوہر کسی فام میں سیلز مینیجر تھے وہ خود بھی گھر کی آمدی بڑھانے کے لیے چھوٹا موٹا کاروبار کرتی تھی ایک نمائش میں ان کے اسٹال پر سے ایک بہت بڑی رقم چوری ہو گئی چوں مال زیادہ تر ادھار کا تھا اس لیے بڑی مشکلوں سے جیسے تیسے کر کے انہوں نے ادھار کی کافی بڑی رقم اتار دی لیکن پینتالیس ہزار روپے کی رقم پھر بھی باقی رہ گئی ایسے میں ذلا کی ملاقات ہوئی رضیہ بیگم سے جنہوں نے انہیں اپنی بیٹی بنا لیا گھر آنا جانا شروع کیا پینتالیس ہزار روپے کی رقم سود پر ذیل ہما کو ادھار دے دی جو تین مہینے میں بڑھ کر ستر ہزار روپے ہو گئی پھر رضیہ بیگم نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کیا وہ لاہور کے ایک قہبہ خانے کی مالکن تھیں ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمارے اڈے پر کام کرو اور اپنا سودی قرضہ چکا دو اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ